0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили, призову вас поставить лайк, подписаться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали, прислать ваши вопросы в чат или в суперчат. Я рада приветствовать нашего традиционного гостя по пятницам, писателя, поэта, литератора и журналиста Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Привет, Нино, привет всем.
0: Сегодня год, как освободили Бучу. Что важно сказать про это сегодня?
1: Две вещи, на мой взгляд. Вещь первая, что надо избавиться от каких-либо иллюзий, о том, что можно договариваться, что это случайность, что возможен мирный сценарий, переговоры, возвращение территории, какой-то компромисс компромисса быть не может. Это стало ясно прежде всего Зеленскому после Гучи, после Гучи он действительно очень изменился. Большинство иностранных гостей первым делом отправлял туда, а потом уже вступал в переговоры с ними. То есть стало ясно, что Украина имеет дело не с толпой людей, которых принудительно а с толпой возможностей для того, чтобы сводить счет а они на самом деле что-то со связью у нас, да? А,
0: да, Дмитрий Львович, я сейчас попрошу нашу команду сделать так, чтобы мы вас хотя бы слышали хорошо, если вы не против, и попросим вас переподключиться. Просто, мне кажется, очень важно, чтобы вас было слышно полностью, без прерываний. Я надеюсь, что вот мы сейчас совсем скоро эту проблему решим. Да. Да. Я тогда напомню небольшой технический момент. Друзья, так бывает, но Буквально на днях, я поняла это только сегодня, был год программе «Честное слово» и год первому эфиру с Дмитрием Львовичем. Очень важный год, мне кажется, я очень рада, что Дмитрий Быков с нами весь этот год, помогает нам анализировать и как-то проживать все происходящее с нами. Буча, конечно, как лично мне кажется, была, конечно, к сожалению, в этом ряду очень много страшных слов, страшных ассоциаций, очень много мест, где случались чудовищные, нечеловеческие трагедии, но Буча была тем событиям, если можно сказать, что это в принципе являлось событием, которое полностью перевернуло э, нашу с вами жизнь. Если 24 февраля еще оставались какие-то призраки надежды, что все это можно откатить назад, что можно как-нибудь извиниться, посыпая голову пеплом, то Буча, конечно, мне кажется, сделала это совершенно невозможным. Но это лично мое мнение, и я им делюсь с вами, пока у меня есть такая возможность и пока мы ждем Дмитрия Львовича. Я, опять же, призову вас э, подписаться на наш канал, поставить лайк. Ну и когда у меня есть минутка, э, я особенно внимательно читаю чат. Я надеюсь, сейчас услышите Дмитрия Львовича. Пока вот сама попробую уделить внимание тому, что вы пишете. Дмитрий Львович, слышите ли вы студию?
1: Прекрасно слышу, и вы прекрасно слышите вот.
0: меня. Да, отлично. Если можно, пожалуйста, заново, э, потому что примерно почти сразу начала да. пропадать связь.
1: Да, так вот две вещи, которые стали очевидными после Бучи. Во-первых, Украина имеет дело не с ордой людей, которых подневольно гонят убивать, а с ордой людей, которые убивать хотят, которым нравится, которые таким образом компенсируют э, или свою нищету, или свою зависть, или свое омерзнение к тому, что кто-то живет лучше по-разному. Любые есть варианты объяснений. Но, как бы то ни было, это не были подневольные, несчастные, покорные солдаты, которых согнали на дело, которого они не понимают. Все они прекрасно понимали. Убивали они с наслаждением, убивали без всякого предлога, не заботьтесь об этом предлоге, и с таким же наслаждением разрушали. Понимаете, Буча была не просто разрушена, Буча была загажена цинично. И представление было такое, что действительно люди сводят счеты с любыми попытками жить по-человечески. Был богатый пригород, богатый около Киевский район, а жили там люди состоятельные. И вот мне рассказывал один из первых вошедшим туда журналистов, что загажено было все, кроме уборных. Почему-то уборные, видимо, казались слишком чистыми, чтобы там гадить, такими какими-то неприкосновенными. Вот. И вторая вещь, которая стала понятна после Буча. Не будет компромисса. Эта война не для того, чтобы заставить Украину что-то сделать. Не для того, чтобы добавить ей, так сказать, зависимости от России, чтобы гарантировать ей внеблоковый статус пресловутый. Это война на уничтожение. Но уничтожение сразу, понимаете, разочарование наступило очень рано, когда... Россия ожидала действительно встречи с цветами. Встреча с цветами широко анонсировалась во всей z публицистики. Встреча с цветами, мягко говоря, не состоялась. Встретили очень а, сурово и бескомпромиссно. Так что у России мигом исчезли какие-либо иллюзии устроить короткую освободительную прогулку, да, такой легкий поход. Сразу же стало понятно, что маленькой богдоношной войны не будет. И почему-то они ужасно оскорбились. Знаете, вот они они обиделись, вот это выразительно. Они же действительно рассчитывали, что их будут встречать как братьев. Ах, нет, ах, вы сопротивляться, ах, вы смеете. Почему-то для России сама мысль о том, что ей смеют сопротивляться, Чудовищно оскорбительно. Как? Да нам, да мы полмира, да мы вообще, до да у нас ядерное оружие, да мы прирожденные солдаты, да мы лучшие. Ну, в общем, весь этот набор демагогии, который как-то укрынился в головах, он привел к тому, что э, начали громить все, до чего могли бы тянуться, с утроенной яростью. Стрелять по мирным жителям, которых, конечно, не было основания подозревать в шпионаже, а взрывать дома, там паразиты было зрелище, я видел дом Бучанского мэра, а Машину пытались у него угнать Не сумели открыть, сожгли машину а, И потом, значит Расфигачили с гранатометом Весь дом Уцелели при этом гномики и зайчики Которые стояли вокруг этого дома По периметру И вот сожженный и разрушенный дом Среди гномиков и зайчиков Производил, конечно, оглушительное впечатление Ну, я много с тех пор Наслушался И об Бучанском мэре, И о том, что а зеленский виноват потому что надо было гучу эвакуировать а он не предусмотрел этого варианта и фактически позволил ее уничтожить но все эти разговоры бледнели перед тем понимаете что я видел в гуче самой в июне месяце я видел абсолютную сплоченность абсолютное единство И совершенно непоколебимую, совершенно ледяную ненависть к России. А Украина потом сама разберется, кто в чем виноват. Но на тот момент она была абсолютно едина, и она поняла, что ей противостоит противник, играющий без правил, противник, готовый на все, и противник, воюющий на уничтожение. Буча стала тем рычажком, тем переключением, после которого уже невозможно было говорить, да ну сядем за стол, договоримся, Зеленский еще... 2 марта говорил, ну, сядем за стол, договоримся. Нет, никаких договоров быть не может. Или они, или мы.
0: Дмитрий Львович, Буча – это скорее частность или это уже черта оформившейся путинской России? Вот это зло, которое вышло наружу, оно во всех сидит в разном объеме? Или все-таки это конкретное выбивающееся из ряда события, не имеющее отношения к тому, что может объединить целую страну?
1: Ну, то есть вопрос о том, типично это или нет. Понимаете, потому что отвечать за всех я не могу. Конечно, у Москалева, например, этой злобы не было. И у дочки его тоже не было такой злобы. И у а, очень многих выходящих на протест. И вот у этого официанта в ресторане в поиске дальнего исследования, который получил за два репоста или там за два поста семь лет колонии общего режима, у него тоже этой злобы не было. Он написал, как быть с тем, что наши летчики бомбят детей. То есть это не было тотальным явлением. И очень многие, видимо, а в глубине души не давали Но насколько оно типично, да, приходится признать, что оно типично. По определению Святополка Мирского типично не то, что распространено, а то, что характерно, то, что выражает сайтгайст. Дух времени это выражает идеально. А война эта ведется абсолютно воровскими способами, с разрушением гражданской инфраструктуры, с разрушением а, домов мирного населения, с пытками расстрелами, с а, чудовищной пропагандой, абсолютно бесчеловечной, расчеловечивающей украинцев с самого начала. Да, это война, которая показала всю глубину, всю степень расчеловечивания путинского режима. Так произошло это расчеловечивание, это уже другой вопрос. То есть на чем оно произошло? Наверное, существенный объект, то есть, существенный момент здесь то, что это было 20 лет деградации. Деградации системной, деградации и демографической, и профессиональной, и психологической. То есть страна вообще перестала куда-либо расти. Она экспортировала нефть и давила не согласно. Других занятий у нее не было. Ну и, разумеется, она поддерживала наиболее людоинские режимы. А при этом, видите ли, для ГБИСов вообще характерно в высокой степени... Презрение к народу. Ну, видимо, потому что они видят народ в основном на допросах, а на допросах люди обычно ломаются, особенно если оттаптывать яйца с погом, простите за откровенность, что солженица на таком писал. Вот когда э, людей презирают, они довольно быстро дорастают до этого презрения. Если Я знаю по школьному опыту, если ты ученика воспринимаешь как умного и стараешься ему внушить, что он умный, он начинает вести себя, соответственно. А России на протяжении 23 последних лет внушали, что она быдля. И она этим быдляком стала. То есть у нее она очень легко построилась под вкус и нравы своего руководителя. Который, кстати говоря, и сам не блещет ни интеллектом, ни образованием, ни остроумием, и уж подобное там, подробно. Мы знаем, что он не замечен ни в малейшем гуманизме. А всегда образ правителя экстраполируется на страну. И вот, понимаете, Путин, маленький человек, совершенно обалдевший от гигантской несменяемой власти, наложил свою тень на страну, на свой отпечаток страшный на страну. Страна действительно стало соответствующим образу. Как при Сталине, все болели паранойей, как при Хрущеве, более-менее придурковатый и добрый и национальный характер утвердился, хотя и не лишенный диких вспышек ярости, не Вот Путин, он привел к тому, что у него стало ходить. Большая часть страны заносчивая, без достаточных оснований, а невеликого ума и страшно злобная. Вот получился такой образ. Этот образ выброснулся в Украину. Думаю, что теперь никакая попытка навязать другой область, а образ России культурный, духовный, гуманный, дружелюбный. Будет уже категорически не про ханже. Все будут вспоминать разбомбленные дамы.
0: А как вам кажется, если говорить про Путина, то что было в папочке про Москалевых, которая легла ему на стол? Да не ложилась ему никакая папочка. Господи, Но ну
1: человек решает судьбы мира. Что ему какой-то папа из Тулы, из Ефремова? Он, у него с Ефремовым одна ассоциация, я думаю. И того Ефремова надо было законопатить как можно глубже после провокации. Я абсолютно убежден, что там была провокация. А город Ефремов в Тульской области вообще едва ли вызывает у Путина какие-нибудь ассоциации. Он страну-то не знает, давно прошли времена, пока он ездил по ней. А я думаю, что э, Москалев-отец оказался в поле зрения органов исключительно из-за доноса учителя на девочку. Потом у него нашли какие-то посты, которые можно было интерпретировать как антивоенные, Потом э, случился побег, потом его задержали. Сейчас его будут додавливать, конечно, до последнего. Там мама самый интересный персонаж, потому что у мамы есть уже... 24-летний сын Никитов в Казахстане с бабочкой, 17-летняя дочь, которая с ней живет от следующего брака. Ну и есть вот Маскалева, которая, папина дочь классическая, которая написала это потрясающее письмо и которая с мамой никаких контактов в последние 10 лет вообще не имела. Там Они расстались, когда ей было 3 года. И сначала эта мама, если верить омбудсмену, сама настояла на том, чтобы дочку сдали в в приют. Потом она вот теперь говорит, нет, никаких опекунов, сама буду воспитывать, уйду с работы. Она в охране работает там, вахтовым методом. Проживем. У нас ведь есть закрутки и мясо. Вот при слове закрутки я радостно вздрогнул, потому что поедало подлинной русской жизнью. Вот этим выживанием в отрыве от государства свое мясо, с свои закруточки, закаточки, повел вот этим ужасом русской жизни, которая совершенно ведь неизменно, которая, ну вот с этими коврами на стенах, которая не меняется где-то, с глубоких-глубоких 50-х, вот как он устоялся, этот жалкий выживальческий уют, он вызывает прежде всего сострадание, не, не презрение и брезгливость, как у нашей власти, а глубочайшее сострадание, до чего людей довели. Ну и, конечно, женщина, у которой трое детей в трех семьях работала актовым методом, все это заставляет думать, что это еще и полная деградация семейных отношений. Это полное отсутствие ответственности. Она об этой девочке 10 лет ничего не знала, помнить не помнила. Это отсутствие того духовного общения, которое в семье вообще-то все-таки желательно, потому что, понимаете, ведь э, другое звено, той же, простите, цепи, это разговоры, что, а я еще нарожаю, мне же сыновей не жалко, еще и этого отдам, и этого отдам. Родина требует, значит, пусть служит. Или там насилуй Украину, только предохраняйся, это деградация на личном уровне полная. И мне, честно говоря, очень страшно подумать об этих людях. Вот мы говорим, что да, после Путина гипотетически настанет какое-то улучшение. Не верю я в это, потому что те люди, которых Путин оставит России, вряд ли способны к каким-то улучшению, к какому-то прогрессу. У них друг к другу отношения, ну, совершенно животное, совершенно такое я бы сказал, лишённая элементарного сострадания. Тут чужие люди об этой девочке пытаются заботиться, забрать ее из приюта. Нет, не отдают и не выпускают. ее письмо — это же такой вопль боли, понимаете? Ну, это не может не подействовать, это а, меня, человек сентиментального, понятное дело, но этот камень заплачет. Не отдержим, не отдадим не одобряет войну, неправильно воспитывает. Вот это все в целом в совокупности, по-моему, говорит о том, что процесс случился необратимым.
0: Но тут, понимаете, тоже не очень понятно. Путин, конечно, решает судьбы мира. Он, конечно, чувствует себя, там, не знаю, если не господом, то его наместником на земле. Но когда вот Кремль пишет, что все не так однозначно в этой истории, вам кажется, что Путин так и не узнал, или ему совершенно все равно, что что-то вот такое происходит? Я, конечно, ну, тут ну, не взывает его поставим. какого-то человека но тем не менее, просто интересно, выстраивается ли это в какую-то общую картину.
1: Нет, но ну, к человеколюбию вызвал уже Пригожин. но дождались, что к человеколюбию при... взывает, вызывает да. Пригожин. Да, да, Человеколюбие чувак... хороший формат, потому что к человеколюбию вызывает Пригожин. А меня интересует, а что там не так однозначно? Они. я думаю, прости, Господи, я не хочу подсказывать. Я думаю, следующим шагом в соответствии с историей Дмитриева будет догадка, что этот отец к девочке приставал. Что еще там может быть неоднозначно? Понимаете, они же Дмитриеву, который ну, просто фотографировал дочь, и никому этих фотографий не показывал и никаких развратных действий не совершал, и с ребенка не сумели достать ни одного внятного доказательства, хотя давили на нее страшно. Историю Дмитриева, давайте напомним, у них же очень грязное воображение. Они не могут вообразить ничего другого. Если ребенок усыновлен из детдома, то уж, конечно, он усыновлен для того, чтобы с ним совершать развратные действия. Они судят о людях исключительно по себе. А что может быть в этой истории неоднозначно? Вот давайте подумаем. Папа растит девочку один. Мама не делает никаких попыток ни ее вернуть, ни к ней вернуться. А у нее, судя по всему, счастье в другой семье и на работе, на вахтовой охране что неоднозначно в этой истории мне просто хотелось бы знать что они нам предъявят
0: я думаю что ничего мне кажется что ничего но как вам кажется почему в этой истории все таки не случилось чудо все следили за приговором алексею москалеву и было даже совсем небольшое, но, тем не менее, была небольшая надежда, что хоть в его случае что-то может обойтись, когда казалось, что он наконец-то смог сбежать, и он в безопасности, в итоге не произошло ни чудо, и надежда прямо там же и осталась, где-то в Минске, мне кажется. Кто кто в этом виноват? Есть у вас представление?
1: вообще, Вообще сам сценарий, сам, как теперь говорят, протокол бегства через Минск, по всей вероятности, теперь засвечен и безнадежен, потому что спецслужба Лукашенко – это фактически инструмент спецслужб путинских, да и вообще граница стала абсолютно иллюзорна. Помните, как говорит Лукашенко? «Как будто я мог не приехать». Вот это вот все. Но тут же, понимаете, я могу вам сказать, почему не случилось чудо. Потому что... Любая власть, заинтересованная в позиционировании себя, любая власть, немного думающая, заботящаяся о своем имидже, о том, что они скажут, подумают, она обязана была воспользоваться таким потрясающим примером, наказать зарвавшихся не в меру ретивах на места вернуть дочку отцу. Говорю, ну ладно, ну что мы будем цепляться к детскому рисунку? Ну как пригожин, да нельзя не сажать, не отбирать за детский рисунок, не лишать родительских прав, нельзя сажать за пост. Ну в общем сыграть головокружение от успехов. Понимаете, у Сталина же в свое время хватило ума написать статью "Головокружение от успехов" и упрекнуть кого-то там в перегибах в коллективизации, в как он был виноват сам лично, поскольку все эти перегибы делались сверху по его инициативе. Нет, здесь никакого уголовокружения от успеха не произошло. Значит, одно из двух. Либо власть вообще не думает о том, как ее воспринимают, потому что сожрут все, новых нарожают, утрутся, плюнем еще утрутся. Ну, или это власть, это тоже вариант, заинтересована в позиционировании себя как совершенно бессердичной, чудовищно жестокой. Милосердие не стучится в их сердца вспоминая Булгакла: нет, мы никого не пожалеем, мы ни перед чем не остановимся, у нас нет ничего человечества, либо мир будет жить по нашим правилам, это я пытаюсь воспроизвести интонацию клинического истерика Владимира Соловьева, или мира не будет. Вот это они, по-моему, Даже я бы сказал не истерика, а истерички, потому что это уже какой-то визг, простите меня за мачизм, но мужчина не может себе такого позволять. Мужчина, я считаю, должен держать себя в руках, хотя женщина тоже, если вы сторонник равноправия. Я полагаю, что э, здесь действительно или мир будет жить по нашим правилам, то есть по правилам пьяной гопоты, или мира не будет. Вот я думаю, что демонстрация клинической жестокости, причем на примере ребенка. Это примерно того же плана явления, которое вся Украина наблюдала в Буче. Украина уже прозрела насчет остального мира, пока есть сомнения.
0: На этой же неделе случилось продолжение истории с Евгением Ройзманом. Его выпустили из спецприемника, он даже успел коротко пообщаться с людьми, которые приехали его встречать. На этом, к сожалению, история не заканчивается, и он мысленно уже готовится к продолжению истории. Теперь будет рассмотрение иска по фейкам и по дискредитации. Довольно сложно различать одно от другого. Но вот в этом разговоре, в этом общении со своими сторонниками Ройзман сказал, каждый человек, который родился в России, должен быть морально готов Отсидеть, вот он поделился такими своими мыслями. Справедливое замечание, как вам кажется?
1: Ну, видите, оно справедливое. Ну, просто я сейчас вот как раз пишу статью об этом. Я страшную вещь сейчас скажу, но должен ее сказать. Любая империя подсознательно заботится о колонизации мира колонизация мира идет по разным сценариям иногда она идет военным путем а иногда если военный путь по каким то причинам не удается она идет путем заселения остального мира своими изгнанниками беженцами своими конкистаторами грубо говоря ведь в сущности ермак тоже не был особенно законопослушным человеком новые территории для страны а, захватывают ее наиболее пассионарная часть которая не уживается с властью и которая обречена уезжать. И там, ну, понимаете, ведь весь Голливуд создан русскими, вся театральная школа создана Михаилом Чеховым. Иммиграция, бегство из страны – это один из факторов завоевания мира. По крайней мере, экспансия английского языка осуществлялось за счет того что в империи очень многим было неуютно а верой терпимости не хватало британской империи законы ее закрытые школы ее были такими что э, киплинг бессонницей и страдал до конца дней своих и эти люди которым неуютно в россии они должны уезжать то есть в общем для того чтобы завоевать мир империя должна создавать максимально некомфортное существование в метрополии максимально некомфортные условия существования чтобы наиболее пассионарные уезжали и вот то, что в России сегодня происходит фактическое выдавливание, прямое выдавливание всех несогласных, всех ярких, что-то из себя представляющих людей. Это бессознательная, наверное, на уровне спинного мозга тактика по заселению мира. Посмотрите, 3 миллиона, видимо, уехали за последние два года. Кто-то предчувствовал, кто-то понимал, кто-то уехал сначала, кто-то продолжает уезжать сейчас. И это уезжают наиболее активные. Они выдавливают Ройсмана, это совершенно очевидно. Ройсман им не нужен здесь. Это у империи такой бессознательный путь, перемещения на франсиры, на, как им представляется, на окраины мира, всех сколько-нибудь значительных людей. Мы раньше это делалось в рамках внутренней колонизации. Ссылка Пушкина в Михайловская, ссылка Бродского в Конышу и так далее. А сейчас вот это делаем в бангальштам в Воронеже, если угодно. А сейчас это идет подтеснение по краям. Ведь, понимаете, большевизм уже привел к тому, что огромное количество русских инженеров, мыслителей, деятелей культуры уехало из России. Пригожин, тот Пригожин, создал новую экономическую науку, Зварыкин создал телевидение, щекорские вертолеты, я уж не говорю... о созданной Петеримом Сорокином, философии, созданной Кожевниковым и степуном Ну, то есть это такой способ выдавливания лучших. И я бы, честно говоря, очень хотел бы, чтобы Ройсман уехал и, может быть, продолжил помогать людям, как он это умеет делать, создавать сообщество, комьюнити, создавать их за рубежом. Но Ройсман упер с рогом, он не хочет уезжать. И я не знаю, чем может разрешить эта ситуация косы на камень, Потому что они, конечно, не поддающиеся, но ведь он абсолютно не поддающийся. Уже Мы все знаем, что Ройзман кремень. И вот эта ситуация может стать для России одной из триггерных точек.
0: Дмитрий Львович, ну почему должен-то? Это что за проклятие такое? Почему должен быть морально готов отсидеть? Неужели нельзя не сидеть в тюрьме? Неужели по-человечески нельзя?
1: Нет, ну видите ли... Я бы хотел понять, на каких основах этики, кроме страха, может держаться эта система. У Житинского в романе «Потерянный дом» еще в 1981 году было открытым текстом сказано, книгу в издатель ходила и тогда, а нам неведомо, другая основа этики, кроме страха. Но главная скрепа российской жизни — это тюрьма, и именно в нее ударил Солженицын, потому что тюрьма — это самое страшное, что есть это страшнее, да? Это страшнее смерти. Там с тобой могут сделать все, что угодно. А отсюда постоянные слухи о том, что в тюрьме происходят жесточайшие пытки, изнасилования, полное унижение человеческого достоинства. Ну, судьба, по крайней мере, потому что делают с Навальным. Они там научились очень изощренно пытать. То к нему подсовывают больного, чтобы он заразился то к нему подсовывают чудовищно вонючего и нечестоплотного, то его лишают свиданий, посылок и разговоров с адвокатами. Ну, там действительно могут сделать человеку все, что угодно, в предельно унизительной форме. А британская империя, по крайней мере, может похвалиться тем, что там есть закон, пресловутое сутяжничество, да, что там есть биль на правах, что там есть действующий действующая хартия вольности, которая до сих пор частично действует, что, в любом случае, Британия насаждает в мире какие-то ценности. А теперь мне хотелось бы понять, какие ценности насаждает в мире Россия. Только ли коррупцию и полный беспредел. Что она несет? Что несет спецоперация? Вот эти разговоры, что Америка бездуховная, а мы духовные, в чем выражается эта духовность? Я все время пытаюсь это... Понять. Но мне, конечно, скажут, что еврею не понять. Хорошо, еврею не понять, грузину не понять, украинцу не понять, татарину не понять. А где русские, собственно, сами в этом диком смешении крови? Хорошо, остались какие-то этнически чистые русские, которые несут добро. Допустим, в чем заключается это добро? Только в том, что нет родителя номер один, родителя номер два? Очень сомнительное добро, честно говоря. Почему надо изнасиловать весь мир, чтобы внушить ему крайне примитивные представления о радости в жизни? Вот это, конечно, наводит на некоторые печальные размышления. Когда Михаил Юрьев во вдохновляющем пути на романе «Третья империя» говорил, что Россия захватит мир, что он мог предложить? Хорошо, захватили, ладно, делать дальше, что будем? Ракеты запускать, строить прекрасное будущее? Нет. Будем устраивать побоище, пир, такая бесконечная волгала с пьянками и драками. Но ведь любителей таких развлечений, в сущности, очень немного. Устроен такой пир бесконечного садомаза. Наверное, садомазохизм – единственная ценность, которую Россия сегодня несет остальному миру. Именно поэтому изнасилование мирного населения являются одной из частей утверждения, составной частью утверждения этих ценностей. А я отказываюсь, честно говоря, понимать, на каких этических, скрепляющих механизмов должен держаться русский мир. Только на любви к императору. Но тогда этот император действительно, даже если гипотетически это пообразить, должен быть действительно санцеликим. Но пока мы этого не наблюдаем.
0: Про ценности, как бы не старался режим или как бы не старалась система, все равно это все-таки к их большому раздражению появляются люди, у которых есть ценности. Вот, например, Свободный университет, в котором, насколько я знаю, вы читали курсы, да и я и сама там обучалась у Елены Анатольевны Панфиловой, сегодня признан нежелательной организацией. Как вы встретили, во-первых, эту новость? Это же все-таки не чужое для вас место, Дмитрий Львович?
1: А у меня сегодня как раз лекция в свободном университете. Я читаю, я читаю там курс, такой через два часа после того, как мы с вами договорим, я читаю там курс Русские инкарнации. Это очень интересная тема. Вот приходите, если будет время. Там ну, много народу у нас курс сплоченный большой. Там а, идея того, что при циклически воспроизводящихся ситуациях воспроизводятся одни и те же исторические типажи. Ну, например, как. Солженицын и Достоевский, у которых поразительно много сходств, да? вплоть до ссылки в Казахстане и диалога между Иваном и Алешей в центре главного произведения. А Ну, любопытные параллели возникают между Ходорковским и Пестелем, а еще были любопытные между Троцким, Меншиковым, Курбским и Березовским. Но это такие реинкарнации. А Навальный не имеет аналога. Навальный – это тип, который появился в путинских условиях, у него никакого аналога нет. Ну, кроме, может быть, знаете, вот я бы рискнул сказать, его организаторские способности, его желчная остроумие его поразительное самообладание заставляют менять степняка Кравчинского. Но степень человека, который сумел шеф жандармов заколоть в карете, спрыгнуть и скрыться – но степня Кравчинский уехал в Англию, где и написал «Подпольную Россию», одну из самых известных книг русской подпольной литературы. Вот некоторые черты и даже некоторые внешние сходства, манеры поведения Навального и Степняка Равчинского есть, но Степняк Равчинский Лучше представлял себе, видимо, российскую среду, поэтому не вернулся. Или не имел видов на то, чтобы возглавить Россию. Поэтому он остался там, где остался, и погиб под колесами поезда после поразительно бурной жизни. В 42 года случайно погиб на пустыре, просто не заметив железнодорожного переезда. Значит, эм, э, вот эту лекцию я сегодня читаю о Гумилеве и... Лермонтове, потому что и тут реинкарнация поразительная лицо. Достаточно сравнить Мика и Цири, две главных поэмы центральные. Но поразительно другое. Поразительно то, что «Свободный университет» попал в нежелательные организации. Дмитрий, «Свободный университет» — это не организация. «Свободный университет» — это просто собираются люди и слушают лекции, не получая за это ни копейки денег не получая никаких официальных сертификатов. Это такая форма самообразования. А у них же любое самообразование будет обязательно попадать в нежелательные организации. Я думаю, в России под конец останется одна желательная организация. И все мы знаем эту организацию. Это ФСБ. Все остальные в той или иной степени будут нежелательными. Ну, как вы понимаете, свою сегодняшнюю лекцию я начну с поздравления. Потому что если для них представляет опасность даже такая, ничего не решающая, никакими полномочиями не обладающая институция, как свободный университет, значит, они чувствуют, как под ними скользко.
0: Про ФСБ, Дмитрий Львович, э, на этой неделе тоже было много разных новостей с ними, связанных, в частности, история с журналистом Эваном Гершковичем, которого задержали в Екатеринбурге и сейчас пытаются пришить ему дело за шпионаж. Э, В этом во всем тоже, вот по уши, что называется, задействовано ФСБ. И, э, учитывая всю абсурдность их обвинений, причем не в первый раз, я, скорее надо очень сильно постараться, чтобы вспомнить, когда они сделали что-то хоть немножечко относящийся к правде. Тем не менее, что это за люди такие? Это вообще люди или это функции? Или вы когда-нибудь пытались представить, как мыслят ФСБшник? Почему они творят только плохое, только зло? Почему... Настолько изощренно. Почему они э, с таким садистским наслаждением всем этим занимаются? История с Эваном Гешковичем, она же на самом деле тоже просто э, удивительная. Похитили человека средь белого дня, э, предполагают разные журналисты, для того, чтобы иметь обменный фонд. Но так же нельзя.
1: Это нам с вами кажется, что так нельзя. Понимаете, границы России не заканчиваются нигде. Вам сказал Владимир Путин уже? Этические ее границы тоже не заканчиваются нигде. Нет, никакого нельзя больше. Все можно, мы сверхчеловеки. У сверхчеловека своя мораль. Значит, э, ну а что, детей можно убивать? Бомбить детей? Можно бомбить мирные города? Можно, можно, нужно, все можно. А что касается Гершковича, тут создание обмена у фонда совершенно очевидно. Тут И другой прагматики я в этом не усматриваю. Но тут забавно другое. Блинкин сразу успел с обращением, чтобы все иностранцы, ну все американцы, Немедленно покинули Россию, потому что здесь они автоматически по умолчанию этим обменным фоном являются. То есть совершенно очевидно, что любой американец приезжает со шпионскими целями, ни с какими другими. Если он приезжает узнавать что-то о русской культуре, русской архитектуре, русском полете, это тоже шпионаж. Все это объекты сакральной ценности. Следовательно, мы добьемся только того, что железный занавес упадет, и, ну, он фактически уже упал. И въезд, простимый для иностранцев будет граничить с самоубийством. Ну, конечно, они будут приглашать каких-то людей вроде Стивена Сигала, русского душою, но эм, я думаю, этим все и ограничится, да, давай гражданство а артистам, утратившим востребованность в других частях света, такое перераспределение знаменитостей. Да, я думаю, это будет. Я думаю, не останется очень скоро, ну, там, в том числе среди моих кармельских студентов, не останется людей, которые хотели бы поехать в Россию с тем, чтобы там что-то изучать. Вот когда я в Принстане преподавал 8 лет назад, все хотели поехать и посмотреть, как оно. Хотели бы уже после Крыма. Поехать, посмотреть, говорит, такой прекрасный материал для социолога, для историка, где еще можно увидеть возвращение живой истории воплоти. А здесь мы попадем практически автоматически в 50-й год. Теперь уже понятно, что в 30-й. Но э, сегодня я не наблюдаю такого желания. Сегодня поездка воспринимается, во-первых, как каллубриционизм, как выступление на стороне агрессора. Ну и, во-вторых, как просто бесконечный риск, как необходимость подставиться и превратиться в фонд обмена для русского шпиона. Я, честно говоря, одобряю такую тактику, одобряю заявление Блинкина. Вот когда в России иностранец перестанет восприниматься как неизбежное злой агент разврата, тогда welcome. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что это время настанет скоро.
0: А как вам предложение газеты, в которой работает Иван Гершкович, Гершкович, простите, путаю ударение, предложил выслать посла Российской Федерации из Соединенных Штатов и всех работающих там российских журналистов?
1: Ну, не знаю, хорошая такая симметричная мера. Знаете, вот за два часа до нашей встречи Владимир Путин объявил, что он подписал новую концепцию российской внешней политики. Мы пока знаем о ней очень мало, но уже Сергей Лавров сказал, что там оглашены не только симметричные, но главным образом асимметричные меры. То есть кто нас обидит, то три дня не проживет. Но, ну, видимо, это такой призыв к асимметричным мерам и с этой стороны, Конечно, со стороны штатов было бы крайне эффектным ходом за одного журналиста выслать всю российскую дипломатию. Это было бы красиво. Ну, а потом, соответственно, дойти до полного прекращения культурных контактов, а потом, соответственно, выслать всех с русской фамилией, Это тоже было бы довольно интересно. я абсолютно уверен, что если вернется Трамп, правда, у него начались теперь судебные проблемы, он, глядишь, не вернется. Но, тем не менее, если бы это был Трамп, он бы от такого эффектного шага не отказался никогда. Он же шоумен, и все эффекты очень любит. Да, я не исключаю. Но дело в том, что, видите, в Америке себя все-таки прагматики во власти. И невзирая на всю эффектность предложения а, вот этого родного для Гершковича издания, а, по всей видимости, полного разрыва дипломатических отношений не произойдет. По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы его не произошло до 12 апреля. 12 апреля я выступаю в ООН, и если там не останется русскоговорящих, мне не перед кем будет говорить. Я могу, конечно, по-английски, но вряд ли я буду там welcome после полной высылки всех россиян. Поэтому давайте подождем 12, а там посмотрим.
0: Насколько я понимаю, пока не идет все-таки речь о высылке всех россиян. Но мне скорее интересно... А вообще имеет какой-то смысл то, что посол России все еще в Соединенных Штатах? Это действительно станет какой-то большой потерей, большим ударом по российской дипломатии? Такое ощущение, что они уже давно ни о чем не разговаривают друг с другом.
1: Знаете, функция посла ведь двоякая. Одна функция посла посреднически договорная, а с другой он лицо страны. Точно так же, понимаете ли, как эм, Лавров в идеале задуман, именно как витрина России. И эта витрина России, <свят> МИДовская, она вызывает у присутствующих, как мы видели по его недавнему выступлению, дружный хохот. «Мы не нападали, на нас напали смех в зале». И он прокатывает эту репризу по миру с разной степенью успеха, но, в общем, лицом страны работает исправно. Я думаю, что Лаврову, а я все-таки с ним лично общался несколько раз, Лаврову очень тяжело, потому что у него была репутация довольно смарт-гай, вот, довольно умного парня. Сообразительно, Американцы циничные ребята уважают цинизм у других, но у него именно была репутация умного парня. А теперь, к сожалению, так оказалось, что он э, стал витриной хамства, витриной тотального неуважения к человеческим правам. Поэтому Антонов, находясь в Штатах, наверное, делает очень полезное дело. Он дает им представление о подлинном лице России. Я со своей стороны могу такую тактику только приветствовать, потому что чем больше она знает, тем быстрее все поймут.
0: А что еще им надо понять, как вам кажется?
1: Три вещи. (кười) Первое. Никакой мир не будет окончательным. Война, естественное состояние России. Мы воинская цивилизация. Мы воинство духа. Мы должны воевать, не покладая рук. Любая э, мирная пауза для нас это только повод перешнуровать берцы. Они очень любят свои пропленные растоптанные берцы пропавшие их воинским потом это первое второе ну то есть понять что мира нет что никакой договориться ни о чем нельзя это первое второе чего они еще не поняли они все еще думают что какими-то средствами можно разбудить население России разбудить его нельзя, оно проснулось. Оно осознало, что чем хуже, тем лучше, и чем быстрее оно будет деградировать, тем ему будет легче. То есть это полная сдача всех бастионов гуманизма, всех сдерживающих центров и всех попыток человека быть человеком. Никаких попыток больше не осталось. Эта страна должна превратиться в ад. Она должна дойти до упора, до массовых публичных казней, до самоистребления и в конечном итоге до полной катастрофы. Ползучей или бурной, непонятно. Никаких промежуточных этапов не осталось. Все развилки пройдены. Устремление только туда и третья вещь которую они про нас еще не поняли они думают что мы страдаем а мы наслаждаемся вот этот комплекс сентимента этот подпольный тип он теперь окончательно раскрылся потому что как пишет Достоевский, в этом-то унижении самый сладкий сок. Да, быть последними, быть худшими, быть первыми с краю, демонстрировать абсолютный предельный беспредел и далее – это наша гордость. То есть они все еще думают, что население страдает под гнетом тирании, а население под гнетом этой тирании давно превратилось вот в эту злокачественную ткань, для которой наибольшим достижением является наибольшее презрение окружающего. Вы нас ненавидите? А, это потому, что мы самые добрые, теперь мы всех убьем. Вот так строится этот механизм, этот логический тип, и никаких иллюзий, что это пробудит какое-то общественное негодование, быть не может, тем более, что в России до сих пор остался огромный процент людей, огромный, я его оцениваю где-то, ну, в 7-8, это очень много для страны, которые пытаются вообще ничего не замечать. Жить как будто ничего не происходит. Я делаю свое дело и всем доволен. Вот эти-то люди, мне кажется, страшнее всех. Я могу понять идейного злодея, и с идейным злодеем даже можно разговаривать. А вот человек, который говорит, да что, нормал, все хорошо, закрутки. Вот эту я не понимаю.
0: Последний вопрос, наверное, Дмитрий Вович. А как вам кажется, кто-то должен спасти Россию, чтобы она не дошла все-таки вот до этого полного распада? Или задача мира просто стоять в стране и делать так, чтобы их тоже не забрызгало?
1: Знаете, вот в 2019 году, когда я брал интервью у Марьи Розеновой, я ее спросил, как по-вашему, зачем в мире Россия? На что она сказала, а вы абсолютно убеждены, что она Богу нужна в таком виде? С чего вы, собственно, взяли, что она нужна? Может быть, в мировом разделении труда у нее есть какая-то роль, какая-то функция, о которой мы не догадываемся, какой-то улавливающий тупик. А может быть, наоборот, культивация таких замечательных борцов, которые выдержали в России, выжили там, ну, как новая газета, например, которую задавить так и не получилось, потому что она продолжает существовать. От души поздравляю ее с 30-летием. Вот сейчас как раз начинается там юбилейный вечер. Значит, Очень может быть, что Россия такая среда вроде чашки Петри, где культивируются красавицы, гении, борцы, и заселяют остальной мир, и как споры разделяются оттуда. Может быть, это я совершенно не исключаю. Жестокая догадка, но может быть. А в принципе э, надеяться, что Бог спасет Россию для чего то другое, по крайней мере, в одном я теперь убежден абсолютно. Мне э, не хочется больше давать никакие оптимистичные прогнозы. Россия категорически не предназначена для нормальной жизни, потому что она ее не хочет. Она ей не нужна, она ее не умеет. Россия предназначена либо для э, гибели мира, как самый худший вариант, либо для создания людей вроде нас с вами, которые сформировавшись там, расселяются по остальному миру и вносят свой посильный вклад в его прогресс. Почему-то у русских очень хорошо получается этот прогресс на чужой территории, как у Михаила Чехова или у Селсника получилось. Вся голливудская школа игры, голливудская школа большого кино. Как уже упомянутый помянутых у Тургенева, у Набокова получилось создание нового типа романа. Очень может быть, что Россия существует для того, чтобы из нее, сформировавшись ней, уезжали люди вроде нас. Но ни для какой нормальной жизни она, конечно, не предназначена.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Львович. Я все еще надеюсь, что. Главным, настанет... образом,
1: главным образом за оптимизм. За оптимизм.
0: Да, спасибо но я все-таки, все-таки надеюсь, что мы рано или поздно к этому оптимизму вернемся. Спасибо вам огромное. Дмитрий Быков, писатель, поэт, литератор, журналист, был гостем нашего традиционного пятничного честного слова. Большое спасибо всем, кто смотрел нас в прямом эфире. Давайте посмотрим на патронов программы Честное слово. И я напомню, что вы также можете поддержать нашу работу. Если вдруг хотите оказаться в этой бегущей строке вместе со всеми другими замечательными людьми, также напомню, друзья, поставить лайк. Сегодня я это сделала три раза, а не два, как я делаю это обычно. Но э, все дело в некоторых технических неполадках, которые были у нас в начале эфира. Но я надеюсь, что они не сильно вам помешали, мне во всяком случае уж точно. Еще раз всем большое спасибо, до скорой встречи, всего доброго и пока.